0: A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços debate nesta terça-feira a política de incentivo à indústria nacional de fertilizantes e bioinsumos. Até novembro de 2022, a quantidade de fertilizantes no mercado nacional somou mais de 37 milhões de toneladas, sendo que 86% desse volume foi importado, segundo dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos. O deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, foi um dos requerentes da audiência pública. Ele já está aqui nos estúdios da Rádio Câmara para falar com a gente sobre o incentivo à produção nacional. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico.
1: Muito bom dia, Cláudio. Muito bom dia a todos. É, Na verdade, Cláudio, nós estamos aqui falando de um tema que o pessoal pode dizer assim, mas o que eu tenho que ver com isso? Todo mundo que comprar um tomate lá no supermercado, uma fruta, uma verdura, um legume, o arroz, o feijão, dialoga diretamente com esse insumo. Porque, na verdade, nós somos um país grande, em proporções, grandes extensões de áreas, grande produção de commodities, afinal, commodities, que bicho é esse? Mas são, na verdade, os produtos, são os grãos, são tantos outros é, que fazem parte dessa cesta chamada comodo. Então, nós temos ali o arroz, o feijão, as frutas, as verduras, enfim. E nesse cenário, nós precisamos produzir. E para produzir, você tem que ter terra. E você tem que ter terra com matéria orgânica, com fertilizante, para você fazer uma boa safra. Você fazer uma área para colher 10 sacos por hectare ou 100, o, o trabalho é o mesmo. Então nós ainda somos um país muito importador de fertilizantes, tanto nitrogênio, fósforo, potássio e outros. E você vai misturando aquilo até você chegar naquela formulação que os técnicos dizem, bom, a planta precisa tanto de fósforo, tanto de nitrogênio para ela desenvolver bem e produzir bem. E como é que a gente muda isso? E aí precisamos dizer aqui, esse parlamento brasileiro fez um erro no mandato passado, Dizendo que a Petrobras não precisava mais, e foi votado e aprovado, fechando fábrica, não precisava mais produzir fertilizante. Nós nos tornamos ainda mais dependentes, mais reféns, em especial do Marrocos, da Rússia, da Ucrânia, do leste europeu, importando esses insumos. E agora nós queremos dar a volta nisso. E a guerra entre a Rússia e a Ucrânia piorou essa situação, né? Chegamos a pagar, Cláudio, 300 reais por 50 quilos de adubo, que hoje está sendo de pouquinho. Só por causa dessa especulação de guerra, de transporte, de logística, não tem contêiner e assim por diante. E nesse cenário que o mundo fala em bio, biofertilizante, biotecnologia, fala em eco, fala em sustentabilidade, fala em descarbonização, como é que a gente então vai conseguir melhorar nossos solos e começar a avançar para os bio, bioenergia, biofertilizante. Como é que a gente vai falar dos bioinsumos? E nós queremos colocar tudo isso nessa sexta na audiência de hoje. E, portanto, convidamos aqui quem entende do assunto, quem trabalha com isso há 10, 20 anos o tema dos bioinsumos ainda é uma coisa um tanto nova. Até para a gente ter uma ideia, nós estamos falando de bioinsumo quando falamos vírus, bactéria, fungo, inseto, nematóide, agro, enzimas, hormônios, entre outros. Como é que a gente produz isso? Dá para produzir assim no fundo de quintal e largar no mundo? Não, a gente pode estar contaminando tudo. Então essas demandas todas de produzir o fertilizante, para sermos menos dependentes da importação. Com isso, talvez a gente pudesse criar uma nova indústria, uma indústria que possa gerar emprego, renda, desenvolvimento, um produto daqui a pouco menos prejudicial ao meio ambiente e a partir daí também, quem sabe, com melhores condições para o próprio produtor brasileiro, seja o grande, o médio ou da agricultura familiar, se abastecer desses produtos, produzir o que ele tem produzido e fazê-lo de maneira mais correta, mais sustentável e, no final, ter um produto de qualidade que chega na casa da dona de casa, de todo
0: mundo, seja o produto que for com qualidade. Agora, deputado, é, quais são os principais impedimentos para que o país é, aumente a produção nacional e diminua essa dependência do produto importado?
1: O problema, quem vai fazer? Porque tudo tem um custo, tudo tem uma estrutura, e quando nós falamos dessas questões aqui, claro que se nós formos falar dos é, fertilizantes, nitrogênio, fósforo e potássio, no nosso subsolo nós temos em algum lugar, mas muito pouco, diferente de outros países. Então, nessa área nós poderíamos até explorar um pouco mais. Porque eu sei, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, num município chamado Lavras do Sul, a 500 metros de profundidade tem uma grande jazida de produto dessa natureza, fertilizante químico. Mas nós não queremos... é voltar muito nessa questão do químico, nós queremos ir para o bio, para o biofertilizante. E aí nós vamos precisar da Universidade, da Embrapa, nós vamos precisar com muita força da indústria nacional que atua nessa área, nós vamos precisar, sem dúvida nenhuma, do governo, porque o governo é o indutor das políticas. O governo vai liberar Vai dar subsídio, vai apoiar, vai fazer com que se tenha, digamos, um setor que tenha benefício fiscal, assim como outros tantos têm. E nesse cenário, eu quero fazer um registro aqui, a Petrobras já retomou a sua fábrica de ureia no Mato Grosso, o que já é uma coisa importante. Vai produzir pouco para a dimensão da necessidade que o país tem, sim. Mas é melhor ela produzir um pouco e daqui a pouco ela possa abrir outras unidades que já foram fechadas no passado, para que nós possamos também, nessa questão do nitrogênio, que nós também importamos, termos já uma diminuição dessas importações, e logicamente com isso, toda vez quando se consegue fazer com que a indústria nacional produza, nós criamos muitas oportunidades, e nessa questão aqui dos biofertilizantes, não é diferente, Cláudio. Ou a gente consegue avançar nisso, em tecnologia, em conhecimento, e aí nós, assim como avançamos em agricultura de precisão, em bioinsumos, biofertilizantes e outros mais, essa temática começa a se tornar cada vez mais real quando se fala lá em Dubai, na COP do meio ambiente, de que nós temos que poluir menos, e é que nós temos que usar menos combustíveis fósseis, e a partir dessa possibilidade o Brasil pode daqui a 10 ou 20 anos, se souber atuar de maneira correta, ser o grande produtor, e a partir daí nós termos aí uma ótima oportunidade de negócio, não só para os produtores, mas também para a indústria nacional.
0: Este é o Painel Eletrônico e nós estamos conversando com o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, sobre a audiência pública que acontece nesta terça-feira sobre fertilizantes. Deputado, em 2022, no ano passado, foi lançado um plano nacional de fertilizantes. Qual é a avaliação que vocês fazem desse plano, o que que ele trouxe para o setor? Bom...
1: Entre o que se anuncia e o que acontece, Cláudio, normalmente tem uma diferença. É que nem criança, olha, vai nascer a criança, mas vai levar o período até isso se confirmar. O plano foi importante no sentido de que nós pudéssemos já começar a ver efetivamente para onde nós vamos. E com base nisso, que a própria Petrobras tomou a decisão, porque sempre vinha aquela discussão, ah, produzir fertilizante não é bom para a Petrobras porque vai ganhar muito menos dinheiro do que produzir gasolina e outros produtos. Mas ela fez essa opção muito em função disso para também ter uma cesta de produtos maior e, consequentemente, com isso, poder atender um, um, um nicho nacional que até então também estava colocado de lado. Então, acho que a política é quando ela vai abrindo o caminho vai dizer o que você pode fazer com base nisso Os empresários vão fazendo suas apostas, seus investimentos, vão construindo as unidades, vão estabelecendo eh, os negócios e para tudo a gente precisa ter política. Política industrial, política comercial, política da agricultura. Por que que o nosso agro cresceu tanto? Porque todo ano tem um plano safra. Não é dinheiro a fundo perdido, mas é recurso para investir, comprar maquinário. Bom, se tem demanda para maquinário... Alguém vai botar a indústria, alguém vai fazer a fabricação desses equipamentos. E aqui, quando se fala dessa política nacional, eu como presidente da comissão, sei bem do que eu estou falando, porque nós estamos falando da nova política de descarbonização e da reindustrialização do país, ou da neoindustrialização. Fazer a produção de produtos sem as questões de poluição, combustíveis fósseis. Mas para isso, o governo tem que dar a linha e, portanto, essa política é é o É o mandamento número um para que as coisas
0: aconteçam. Deputado, a questão tributária, ela pesa muito nessa equação de aumentar a produção nacional e diminuir a a dependência externa?
1: Hoje a política do, do tributo dos insumos depende muito de cada estado. Mas a maioria deles, se não todos, na questão dos insumos, o insumo agrícola, nitrogênio, fósforo, o é, que a gente chama de adupo, ele é diferido. Ou seja, para não onerar a cadeia produtiva, para não dar esse peso, todos os estados optam por colocar lá, para não dizer assim que é isento, faz a de, o deferimento do tributo. E aí ninguém paga imposto sobre esse insumo que é enterrado na terra para melhorar a terra e, consequentemente,
0: termos uma produção maior. O ah. que é certo... Certo. Agora o senhor está é, enfatizando muito essa questão dos bioinsumos, não é? Mas assim, a gente tem uma questão, uma cultura ainda do fertilizante tradicional. Perfeito. Como é que se passa de um momento para o outro? Como é que se muda uma, toda uma cultura de utilização de um produto que tem desperta polêmica, dependendo de quem fala, usa até uma palavra diferente, fertilizante, defensivo agrícola, agrotóxico. Né? Você tem uma, um, um, uma, uma preocupação grande também com com o meio ambiente, como é que se passa de um momento para o outro, sem prejudicar a agricultura nacional?
1: Nós não vamos passar de uma para outra em um ano, dois anos ou dez anos. Nós já temos um grupo de empresas, de agricultores e produtores que já fizeram essa mescla, porque nós não temos nem produto para fazer isso de uma hora para outra. Eu vou te dar um número aqui, Cláudia, todos que estão nos, nos assistindo. Hoje, nós temos essa tecnologia dos biofertilizantes adotada em 5 milhões de hectares. Mas isso significa o quê? 7% da produção nacional. Então, ali nós estamos, digamos assim, fazendo o um ensaio, nós estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia, com esse produto, e até nós chegarmos aos 30%, aos 50%, certamente vamos levar mais 10 ou 15 anos. Mas o bom qual é? Nós começamos já é uma alternativa, e a partir dessas experiências, nós tendo uma política mais efetiva por parte, inclusive, do governo, isso nós podemos criar velocidade e, consequentemente, enquanto vai aumentando 1% por ano, quem sabe no outro ano, em vez de ser 7%, vai ser 8% 9%, nós já poderemos, na outra parte, poupar o recurso da importação desses insumos que a gente acaba pegando o nosso dinheiro e mandando para outro país.
0: E como é que experiências internacionais, como é que os outros países estão fazendo nessa transição? do fertilizante tradicional para o produto que leva em consideração a proteção do meio ambiente.
1: Olha, Cláudia, ali vamos deixar bem claro, inclusive faço parte do Parla Sul e a gente tem se reunido todos os meses com deputados, senadores, embaixadores do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, da Bolívia. Está todo mundo falando, mas exemplo concreto, acho que o mais concreto ainda é o, é o nosso aqui. E no mundo tem muita experiência. Mas como é que nós vamos dizer de que agora, por exemplo, a agricultura da Holanda tem como comparar com o do Brasil? A Holanda é um país bem pequenininho. Então, para eles fazerem algo nesse sentido, e fizeram, eles têm um, um percentual. Mas o país, como o Brasil, que tem uma agricultura desse tamanho nós vamos levar muito mais tempo. Agora é importante deixar claro aqui, existem experiências em algumas partes do mundo, existem, que deram certo, deram certo, Estados Unidos sempre ponteando essas experiências, essa aqui é a grande verdade, e o mundo avançando nessa política, todo mundo querendo comer uma maçã é, orgânica, um produto natural, e, portanto, nós precisamos avançar em velocidade com relação a essa
0: tecnologia. Deputado, para a gente encerrar, o que é que a Câmara, o que é que o Legislativo pode fazer, qual é o papel do Legislativo para colaborar com essa transição, com essa mudança de cultura e de uso de produtos? Acho que a Câmara tem uma
1: função de ajudar o governo e ajudar os empresários a fazer com que a legislação que esteja atrapalhando seja modificada. Na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços que nós presidimos, que começou esse ano, é o primeiro ano da Comissão, nós já mudamos mais de 30 leis, rejeitamos algumas, criamos outras, ou seja, assim, no sentido de aplainar o caminho para que as coisas andem com mais velocidade, que não tenha tanto entrave, tanta burocracia, tantas pedras no caminho, e acho que essa é uma tarefa principal. E ao mesmo tempo que quando a gente faz uma audiência pública, é mostrar para a sociedade de que nós, o que nós temos, o que nós somos capazes de fazer e que nós precisamos efetivamente é, também da participação da opinião pública, da sociedade, para entender o que está se passando, porque senão daqui a pouco o alimento vai dizer, Olha, vamos comprar de outro país o, o alimento que vai na nossa mesa que lá não tem produto químico. Acho que essa é uma questão que nós temos que ter muito claro, valorizar a produção nacional, avançar na nossa produção e produtividade e, portanto, nessa temática dos biofertilizantes, dos insumos, assim como nós já conhecemos outros bios, tecnologia e outras coisas mais, esse tema, sem dúvida nenhuma, a função do parlamento é ajudar o Brasil a avançar em velocidade e ganho de produção.
0: Este é o painel eletrônico e nós conversamos com o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, sobre a audiência pública que acontece hoje na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara, a respeito de uma política de incentivo à indústria nacional de fertilizantes. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e eu desejo sucesso para a discussão de vocês. Muito obrigado.